0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dave. Und heute sprechen wir über ein allseits bekanntes Thema über Amazon FBA. Aber wir sprechen ein bisschen anders darüber. Wir sprechen nämlich über The Dark Side of Amazon. Und deshalb habe ich hier einen wundervollen Gesprächsgast und Kumpel von mir, und zwar den Markus Winterscheid. Bleibt dran. Markus Winterscheid, also jeder, der in irgendeiner Amazon-Facebook-Gruppe ist, spätestens die kennen ihn und kennen sein Gesicht und kennen sein Video, ein Video, was es geschafft hat, ich würde mal sagen, viral zu gehen, mit einem Thema, über das nicht viele gerne sprechen und über das man nicht viel hört im puncto Amazon FBA. Ich würde mal sagen, wir haben so eine kleine Fuck-up-Night sozusagen berichtige mich, wenn es anders ist. Hier ist Markus
1: Winterscheid. Herzlich Willkommen. Vielen lieben Dank. Zunächst einmal mega geile Anmoderation. Ich musste gerade das Lachen so ein bisschen unterdrücken. <lacht> <lacht> ist einfach ähm, geil. Einfach geil. Ja, es ist ähm, total krass, was so in letzter Zeit so passiert ist, seitdem ich dieses ähm, Video gemacht habe. Denn ich habe mir bei diesem Video einfach so gedacht, ich hatte verschiedene Sachen mir bei YouTube angeschaut und dann immer wieder in den Facebook-Gruppen wurden diese Umsatzzahlen gezeigt und habe mir dabei gedacht, dass, wie, wie kann das denn sein, dass alle so krass am Abgehen sind und dass es eben jeder schafft aus dem Stand heraus äh, von 0 auf 100% zu gehen und da Umsätze äh, gepostet werden, wo ich mir denke, wie, wie kann man das denn überhaupt erreichen, wie funktioniert das überhaupt und da kam halt so die Überlegung bei mir. Ähm, zu sagen, okay, ich starte das Ganze auch. Also ich habe im Ende 2015 angefangen, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. und Aber dann aber so, wie das halt bei den meisten ist, die dann so in der Startphase ist, überlegt, wie kann ich denn das Ganze überhaupt machen? Also wie soll ich das neben meinem Hauptjob überhaupt machen?
0: Ja, ich, ich zäume mal kurz das Pferd nochmal von vorne auf, ja. äh, um alle abzuholen. Also ähm, Amazon FBA muss ich jetzt wohl nicht mehr erklären. Ansonsten sucht es einfach bei iTunes, da gibt es äh, in Hülle und Fülle Podcasts zu. Ähm, der Traum, den viele haben und damit verkörpern, ist ja passives Einkommen aufzubauen neben seiner normalen Normaltätigkeit, ja? ähm, indem man Produkte sourced und ähm, erfolgreich äh, über Amazon verkauft, beziehungsweise Amazon das dann für einen verkauft, für ja? Film im Prinzip. Ähm, so, du warst angestellt und ähm, oder bist angestellt, aber warst du anders angestellt und hast wirklich exzessiv experimentiert muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, ähm, fang noch mal kurz da an. Also das hat dein Interesse geweckt, die Umsätze. Du hast gesehen, ah, es ist erfolgsversprechend. Wie bist du da vorgegangen? Was waren deine
1: ersten Steps? Ja, also zunächst einmal war so die Überlegung, was für ein Produkt soll ich überhaupt anbieten? Ich hatte schon die ein oder andere Erfahrung gemacht in der nebenbei Selbstständigkeit. Ich hatte schon mal ein ganz, ganz anderes Business, was eher dienstleistungsorientiert war. Und ich hatte mir das Buch, die Vier-Stunden-Woche, das ist ja so die, die Bibel für uns alle, für alle Unternehmer, ne, <lacht> angeschaut und hat mir gedacht, boah, wie geil ist das denn? Das hat mich halt mega geflasht, ne, weil ich mir dachte, boah, vier Stunden Arbeitsaufwand ähm, in der Woche und ähm, richtig Gas geben und dann einfach zu kassieren. Ne? Und so dieser Traum, dieser Wunsch, wie ich das ja auch in einem Video da gezeigt habe, ne, also wer das nicht gesehen hat, ähm, einfach mal Markus Winterscheid in den Amazon FBA-Gruppen eingeben. Das ist aber auch, glaube ich, schon das zweite Video. Ich habe zwei Videos gedreht, ist bei YouTube auch zu sehen.
0: Also ich glaube, ich werde das versuchen, das zu verlinken in der Beschreibung, wie ich jetzt gerne sage. Es
1: gibt doch gibt Shownotes. Ne? Ich sage
0: aber nicht Shownotes.
1: Achso. Ach warum, warum, warum das soll, denn nicht? Ich
0: weiß nicht. Warum soll man das denn Shownotes nennen? Ich habe das, hab das Gesetz nicht gelesen, dass man das macht.
1: Ich erkenne äh, das, also, so. ja. das so von anderen Podcasts. Also, das? also wer
0: das wirklich noch nicht gesehen hat, der muss sich das angucken. Ich weiß, dass alle Podcasts das immer sagen. Aber die Leute hören das ja nicht nur bei iTunes, sie hören es ja auch bei Soundcloud. Und da heißt es Beschreibung.
1: Ah, wieder was dazugelernt. Also in der Beschreibung wird verlinkt das Ganze. Gerne in den Gruppen, wenn du dich dafür interessieren solltest, in den Gruppen jeweils anmelden, weil da einfach extrem geiler Content geliefert wird. Das sind so Gruppen wie zum Beispiel Amazon SEO oder auch die Gruppe Private Label Journey. Ist da sehr interessant. Da kann man sich sehr, sehr viele Infos abholen. Wie bist du gestartet? Wie viel Geld?
0: Welches Produkt? bzw. wenn du sagen möchtest, welche, welche Richtung sozusagen?
1: Ich kann da ganz offen drüber reden, weil ich habe damit keinen Vertrag. In der Grundüberlegung war das an sich, hatte ich mir ein Budget von 1.000 Euro gesetzt. Und ich habe mir gedacht, okay, es gibt ein paar Videos auch auf YouTube, die sagen, man kann mit 500 Euro starten. 500 Euro war mir aber an sich zu wenig. Und dann wollte ich das Ganze erstmal antesten. Das heißt, ich habe überlegt, was kann ich verkaufen? Und da war zufälligerweise, es war vor, ja, jetzt mittlerweile über anderthalb Jahren, war die IAW, die Internationale Aktions- und Handelswarenmesse in Köln die jetzt lustigerweise jetzt gerade ähm, auch ist. Und dann habe ich ja halt nach Produkten gesucht, was ich da verkaufen kann. Ne? Und ich habe halt überlegt und geguckt, was läuft über Amazon. Es gibt ja das ein oder andere Tool, mit dem man ja einmal die Preise tracken kann, ne? so wie ist der Preisverlauf und auch, wie oft verkauft sich der Artikel. Und es war gerade Start ins Frühjahr und ich habe mir gedacht, boah geil, so ein, so ein Aufblasartikel, so ein Saisonartikel wenn du den jetzt kaufst und bist einer der Ersten, die der, der jetzt das bei Amazon anbietet, dann kannst du ja einfach Handelswaren nehmen. Und dann bist du nicht in der Produkthaftung, bist dann halt einfach nicht der Importeur, sondern kaufst das Ganze einfach und verkaufst es einfach weiter. Also ganz ähm, klassisches ähm, Handelsmodell. Ne? Günstiger Einkaufspreis, teurer Verkaufspreis, dementsprechend hast du eine Marge. Und dann war das so, dass ich mit ähm, aufblasbaren Orangen angefangen habe für den Swimmingpool. Ne? Also das sind so Mega geil. Ähm, die war halt auf dem Stand aufgeblasen und das war so ein Teil. Wie, wie kann man sich das vorstellen? 1,50 Meter 50 Durchmesser, sah aus wie eine Orange und äh, war relativ günstig im Einkaufspreis. So eine
0: Orangenscheibe.
1: Ja, genau. Also so eine Ab Als also, Luftmatratze. Ja, genau. Also für den Pool halt. Mhm. Also so eine Luftmatratze bis 90 Kilo belastbar. Ähm, komplett mit allen Warnhinweisen, alles, was man braucht, von einem niederländischen Importeur. Und der hatte auch ähm, Pizzastücke. Also heißt. Nicht eine komplette Pizza, sondern so einzelne Stücke, die dann auch als Duftmatratze ähm, verkaufbar waren. Da habe ich mich dann halt dort registriert, angemeldet und habe dann meine erste Bestellung dann dort gemacht. Ne? Und dann sind die 1.000 Euro ähm, schnell rübergewandert. Ne? Was
0: hast du da, also was kann man sich da so vorstellen, Was, wenn du über den Einkaufspreis sprechen willst, dass man einfach mal so eine kleine Hausnummer hat, was war dein Einkaufspreis, was war dein Verkaufspreis oder was war ungefähr deine Marge? Was hat man da für ein Gefühl?
1: Also großer Vorteil war, dass man bei den ähm, Holländer sehr ähm, kleine Mengen auch ordern konnte. Das heißt, bei über 250 Euro Warenwert ne, also konnte man einen Auftrag platzieren. Dann war es so, dass es über Spedition geliefert worden ist. Ähm, und das war dann jeweils schon mal inklusive im Preis. So also mhm. soll, soll heißen, dass ich ähm, mit relativ kleinem Budget ähm, schnell meine Ware bekommen konnte und mir gedacht habe, okay, die kommen dann zu mir nach Hause habe ich die schicken lassen, da gibt es auch Fotos, das ist unglaublich, wie dann bei meinen Eltern, ich habe die zu meinen Eltern schicken lassen, wie die Garage dann nachher aussah. <lacht> ähm, habe die dann umetikettiert, ne, weil du ja bei Amazon ja dementsprechend die Etikierung brauchst und habe die dann zu Amazon verschickt ins Lager. Und das war dann so, ich bin dann zu meinen Eltern gefahren, habe dann schon die Etiketten ausgedruckt, Amazon übernimmt diesen Service auch, ne, also die Option gibt es auch, der Artikel war schon bei Amazon selbst angelegt, aber noch nicht optimiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, es gibt momentan einen Zeller. Einkaufspreis war damals bei den Orangen waren wir bei 10,80 Euro netto. Und ähm, der VK war zum damaligen Zeitpunkt 23,90 Euro.
0: Okay. Du hast also und dann 15% Gebühren gehen ja ab. Ne? Also Mehrwertsteuer geht ab, Gebühren gehen ab Dann hast du da
1: Fluss genau
0: Euro gewinnen, oder was?
1: Ja, das ist ja einmal hast du ja, wenn du das über das FBA-Programm machst, hast du ja einmal natürlich die äh, Versandkosten. Das war bei dem Artikel, ähm, waren das 3,40 Euro, meine ich. 3,40 Euro, dann hast du die Amazon-Gebühren, die 15 Prozent, ja. Ähm, und halt die Dingsgebühren halt. Ne. Also natürlich, klar, Mehrwertsteuer. Ne. Mehrwertsteuer ist ja sowieso durchlaufender Posten. Ja, genau. Aber ja. was hast
0: du dann was hast du dann im Endeffekt pro Artikel Gewinn gemacht, ohne PPC? Wir waren,
1: wir waren ohne PPC war ich bei einem kurzzeitigen äh, Betrag von ungefähr 4,50 Euro. Mhm.
0: Das ist ja auch selten, dass man mal so ein richtig, richtiges Beispiel mal so durchrechnet mit echten Zahlen, oder? Also höre ich jedenfalls nicht so oft. Es ist
1: halt. Und das ging dann kurzzeitig. Das, ja? das ging halt kurzzeitig, weil die Saison gerade angefangen hatte und der Artikel war halt nicht optimiert. Also man kann sich das so vorstellen: da war ein Produktfoto drauf und ein Anbieter, der das Ganze halt verkauft hat, aber dann über. FBM, das heißt, der Händler hat das selber dann selber verschickt, das war gar nicht bei Amazon eingelagert und ich habe mir gedacht, boah geil, mega geiler Artikel, machst du einfach schön spannend ein paar Bilder, machst die Beschreibung neu, das heißt, ich habe die komplette Beschreibung, alles komplett abgeändert, habe Fotos neu hinzugefügt und dann war das relativ schnell, dass sich dann innerhalb von zwei, drei Wochen mehrere andere Seller an das Listing drangehangen haben. Das ist völlig legal, weil das halt einfach eine Handelsware ist, also ein Artikel, der über dem ähm, Importeur gekauft werden konnte und dementsprechend natürlich nicht nur ich das exklusive Vertriebsrecht auf Amazon hatte, sondern halt jeder, der dort bestellt, ähm, seine Ware natürlich bei Amazon verkaufen kann. Ja, und durch den EAN-Code bedingt ähm, kannst du ja einfach das Ganze eingeben in der Seller's Rangel, also bei Amazon selber im eigenen Programm und dann wird dir direkt angezeigt, dass der Artikel schon verfügbar ist.
0: Und... Ähm <lacht> Die Produktfotos, also wenn ich mir jetzt so eine Luftmatratze vom 1,50m Durchmesser vorstelle, wie hast du da Produktfotos gemacht? Bist du ein Schwimmbad? Oder
1: das, <lacht> mit was von der
0: Kamera? Also
1: das, das, das Problem war, es war ja noch keine Saison und ich muss gestehen, ich hatte auch keine Lust, damit ein Schwimmbad zu gehen. Also heißt, ich habe einen Kumpel, der ist Fotograf und dann bin ich ja zu dem gefahren. Wir haben dann ein. Screen aufgebaut, beziehungsweise weißer Hintergrund und alles komplett auf weißem Hintergrund fotografiert. Das heißt, wir haben. Ich habe mir extra noch ähm, so eine aufblasbare Pumpe bestellt, damit ich da nicht selber blasen muss, weil das ist schon extrem <lacht> <lacht> Wie geil, die kleinen, die kleinen Sachen
0: am Rande, ey. Ja, ist aufblasbare einfach, Punkte.
1: Einfach ja. ähm, extrem krass, wenn du so eine scheiße Matratze aufblasen musst, ähm, das kriegst du gar nicht hin. Also gut, mein Lungenvolumen ist natürlich auch nicht das Beste, ne? aber selbst wenn du da mit fünf am blasen bist, ist das nicht das 9 Plus Ultra. Und dann habe hab ich halt dieses, dieses Gerät noch gekauft und äh, dann haben wir Fotos gemacht, ne, vom Karton, von Abmessungen und habe mir gedacht, boah geil.
0: Und wie lange ging das dann gut, das Listing? Also bis sich alle drauf gesetzt haben, dann ging bei dir nichts mehr? Drin? Ja,
1: ungefähr, ungefähr so zwei, drei Wochen und dann war das Problem, hat das Listing war erstellt, aber mein Preis war halt kaputt. Das heißt, wichtig ist ja, wenn du mit mehreren Händlern zusammen in einem Listing bist, also man kann sich ja so vorstellen, für diejenigen, die von Amazon keine Ahnung haben, wenn du jetzt beispielsweise Gummimatratze Orange eingibst bei Amazon, dann kommen ja die jeweiligen Artikel, du kriegst auf einen drauf und das ist so gesehen das Listing, also die Produktseite und dann hast du einmal das in den Einkaufswagenfeld, ne, das ist dann derjenige, der den Einkaufswagen, das Einkaufswagenfeld hat und dann noch andere Anbieter. Derjenige, der im Einkaufswagen fällt ist, heißt aber nicht zwingend, dass was der günstigste Anbieter ist. Das heißt, es wird angezeigt hier der Preis bei dem und dem Anbieter und dann steht ja noch dann drei andere Angebote ab XY. Und
0: ähm, der hat am meisten verkauft oder warum ist er oben?
1: Der, das ist halt eine, eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die für die sogenannte Buybox relevant sind. Also beispielsweise, wie viele Bewertungen hat der, es gibt ja diese Verkäufer-Feedback-Bewertungen, wie viele Sales hat der gemacht. Amazon sucht da immer raus, was am Bestmöglichen halt für den Kunden jeweils passt. Heißt aber nicht zwingend, dass der günstigste Anbieter auch automatisch die Buybox gewinnt. Nur, nur da war die Problematik, dass die Faktoren da auch gleich waren. Das heißt, ich hatte einen Mitbewerber, der auch ebenfalls per Prime verschickt hat. Prime ist auch nochmal ja ein Mehrwert, der eine sehr gute feedback Bewertung auch hatte und einfach im Preis deutlich günstiger war.
0: Also nach zwei, drei Wochen war dein erster Traum erstmal geplatzt, oder wie?
1: Ge geplatzt nicht, ich war ja kreativ, ne? da ah. habe ich, hab ich mir gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Dann habe ich mit Amazon telefoniert, ich hatte bei der GS1 Germany schon die GT-Nummern mir reserviert bzw. gekauft, Das heißt, ich hatte ein Paket, habe noch ein kleines Paket damals bekommen mit 100 Nummern und habe mir dann gedacht, hey, was ist denn, wenn ich einfach aus diesem Produkt einen Bundle mache? Ne? Weil, was brauchst du, wenn du zum Beispiel eine Luftmatratze hast, irgendwann wird die umdicht, also brauchst du ja irgendwie Flicken dafür. Also habe ich dann über einen Großhändler so selbstklebende Reparaturflicken äh, gekauft, das waren dann sechs Stück. Die habe ich einfach, muss man sich vorstellen, in jeden scheiß Karton aufgemacht, in jeden Karton das Ding reingemacht. Also die hast du
0: wieder alle zurückgeordert von Amazon?
1: Genau, ich habe die wieder zurückgeordert. Was kostet das? Das ähm, ist ein, boah, müsste ich jetzt gerade nachgucken, kann ich dir jetzt aus dem Stand heraus nicht sagen. Also
0: war das teuer oder?
1: Es, es, es ging. Also ich habe ja letztendlich hab ich einen Remissionsauftrag gemacht. Der Remissionsauftrag, der ähm, war nicht so preisintensiv. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, in welcher Masse das Ganze zurückgeschickt worden ist. Weil der Preis, zu dem der Artikel, also es wäre günstiger gewesen, hätte ich den Artikel einfach günstiger angeboten. Da hätte ich den ganzen Aufwand nicht gehabt. Aber dann denkst du halt nicht. Du denkst halt, du willst jetzt Cash machen, du hast eine andere Option und dann denkst du halt einfach an das Geld verdienen. Also, zumindest war es bei mir so.
0: Okay, dann hast du das Ding neu gelistet als Bundle mit ähm, Flickzeug. Genau, was hast Dann ging es wieder los, oder?
1: Genau, das heißt, ich habe wieder nochmal neue Fotos machen lassen, weil das, das äh, Flickzeug musste ja mit drauf. Ja. Und ich habe dann, die, habe dann zusätzlich nochmal neue Sachen bestellt, also nochmal neue Orangen. Die Pizzas waren nicht mehr lieferbar, also die Pizzas, die waren out of stock, die konnten auch keine mehr herzaubern, da war ich aber dann auch out of stock, weil die liefen gut. Also das hat gut funktioniert und ähm, dann habe ich mein eigenes Listing, wie gesagt, aufgebaut. Das ging auch erstmal so zwei Wochen ungefähr gut, aber dann hat sich der nächste dran gehangen und da war das Problem, dass derjenige dann nicht per Prime verschickt hat, sondern das Ganze vom Händler aus selbst, also per ähm, FBM und hat mir wieder meinen Preis kaputt gemacht. Und da war ich natürlich abgefuckt ne? und habe mir gedacht, scheiße, jetzt hast du, ich, ich, ich kann dir, ich weiß nicht, ob wir Bilder in, mit in die Beschreibung reinnehmen können, ich kann dir Bilder zeigen, wie ich da nach meinem Hauptjob, man kann sich ja so vorstellen, ich habe als Autoverkäufer gearbeitet und habe meine 50, 60 Stunden Woche da geschoben und nach der Arbeit schön motiviert fährst du nach Hause oder zu deinen Eltern, nimmst ja erstmal einen Transporter mit, holst diese ganzen, also in der Hochzeit habe ich dann 250 äh, Orangen einfach dann da stehen gehabt und habe diese ganzen Kartons jeweils alle einmal aufgemacht, dass selbst das Flickzeug rein wieder zugeklebt, ähm, den anderen Shipping Code drauf gemacht, weil das war ja dann nicht mehr der, der da drauf war, ne, beziehungsweise dann ähm, von Amazon die eigene Nummer. Das war schon extrem äh, krass.
0: Also, wenn man das so hört, dann, dann weiß ich nicht, hat man ja gefühlt, irgendwie schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Wie hast du das durchgehalten? Wie hast du dich da motiviert, ähm, da wirklich einfach weiterzumachen? Weil dann hattest du ja wahrscheinlich schon erheblich mehr investiert als deine ursprünglichen 1000.
1: Das ist völlig korrekt. Das Budget ist dann weiter nach oben gegangen. Und. Es ist halt einfach der Ehrgeiz, der Ehrgeiz da gewesen, weil man ja gesehen hat, bei anderen, dass es anscheinend funktioniert. Wobei, ganz, ganz wichtig, da darf man sich auch nicht blenden lassen, wenn dann solche von den Sellers Central diese Umsatzposts gemacht werden, ist das einfach nur der Umsatz. Umsatz selbst heißt ja nicht, das ist mein Gewinn. Also beispielsweise, ich habe jetzt diese Orange, die habe ich verkauft und ich verkaufe davon 100 Stück zu a 10 Euro, dann ist das ja nicht mein Gewinn. Sondern hätte ich ja Verlust gemacht, wenn ich sie für 10,80 Euro netto eingekauft hätte. Und das vergessen hat viele Leute, dass Umsatz halt nicht gleich Gewinn ist. Und dementsprechend ist es immer von Vorteil, wenn man da eine gute Marge mit reinmacht. Also auch schon mit einer guten Marge kalkuliert. Und im Vorfeld einfach die Produktrecherche einfach komplett perfekt macht, damit so ein Scheiß halt nicht passiert. Und vor allen Dingen, ich bin ein Freund davon, dass du dein Produkt einfach kennst. Dass du weißt, was hast du für ein Produkt? Wer ist der Anwender des Produktes? Bist du das im besten Fall auch noch selbst, dass du auch genau die Anforderungen jeweils kennst? Ne? Und das machen einfach extrem wenige Leute. Und da kommen wir zu meinem nächsten Produkt. Ich war da natürlich abgefuckt und habe mir gedacht, ey, das, das kann es einfach nicht sein. Die anderen schaffen das auch. Du musst jetzt Private Labeler werden. Also war so die Überlegung. okay was für ein Produkt mache ich denn jetzt? Und da sind, wie gesagt, die, die meisten Leute dran, dass sie immer überlegen sind, was für ein Produkt kann ich denn sourcen, was am besten klein ist, was ähm, schnell orderbar ist, was nicht allzu viel kostet, dass man da auch nicht so ein hohes Risiko halt fährt. Und da gab es halt verschiedene Überlegungen. Ich ähm, hatte zu dem Zeitpunkt, ich bin ja Vater, ne, wie du ja auch, ne, von einem wunderbaren Sohn. Und ähm, währenddessen, ich habe mich einmal die Schwangerschaft von meiner Freundin erinnert, und ich erinnerte mich daran, dass wir Sachen gekauft haben. So dieser kennst du das? Dieser Nestbau-Trieb? Ja. Ne?
0: Was genau meinst du?
1: Das, also schon in der Schwangerschaft, weiß ich. Also während der Schwangerschaft sind wir gefühlt äh, 147 Mal zu IKEA gefahren, haben da so. alles Mögliche gekauft zu Baby so zu muss natürlich alles neu sein. Kinderwagen, dann ähm, X Sachen und dann ging es natürlich auch um eine Wickeltasche. Ne? Und Wickeltasche war ein mega interessantes Thema, weil ähm, diese, diese Käufe, das waren so Impulskäufe, Es war halt mega emotional und es war halt direkt, also etwas gesehen auf Amazon, ah hier guck mal, äh, will ich haben, zack, in den Einkaufswagen gestellt. Und an diese Situation habe ich mich erinnert, weil wir haben dann eine Wickeltasche von, von der Firma Lessig gekauft und habe mir gedacht, boah geil. Und da habe ich mir mal die Zahlen von Lessig angeguckt, wie viele ähm, Wickeltaschen von Lessig verkauft waren. Das war zu dem Zeitpunkt waren das ähm, am Tag, am Tag, halte ich fest, am Tag nur in Deutschland waren das ähm, 62 Stück durchschnittlich. Ich dachte, ey, wie geil ist das denn? 62 Taschenwände, einfach mal verklopft von der Firma. Klar, Lessig ist eine Brand, aber wenn ich eine geile Tasche mache, dann, dann rockt das. Ne? Mhm. Weil ich habe ja die Expertise, ich bin ja Papa und ich weiß ja ganz genau, was der Konsument will. So war meine Denkweise. Der Fehler dabei war aber, dass ich zwar den Anwender kannte, sprich meine Freundin zum Beispiel, ich aber an sich nicht der Anwender klassisch von der, von der Tasche war. Das heißt also gerade so Haptik, Haptik haben wir halt uns angeguckt. Ne? Wir haben verschiedene ähm, Samples uns aus, aus China liefern lassen.
0: Und ähm, hast dann ja sogar äh, noch eine, eine Art Werbespot dazu gedreht. Werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen der noch online ist?
1: Der, der ist doch online, ja. Die Homepage ist auch noch ich online. Ich finde ihn
0: großartig. Ja? Also darfst du, willst du sagen, wie es heißt?
1: Ja, das ist, ich habe damit kein Problem. Die Domain heißt playlino.de. Also die Seite ist auch noch weiterhin verfügbar. Man kann die Tasche halt nicht mehr kaufen. Ist out auf Stock oder? Ja, das, das, war, ein das äh, war ein Reinfall. Ah. Das, also das war auch mit so der Beweggrund, äh, warum ich das Video dann gemacht <lacht> habe. Weil ich einfach so viel Geld dabei draufgelegt habe, und ich, einfach, ich war der festen Überzeugung, ich hatte dann ähm, verschiedene Lieferanten angeschrieben und das ist ja die die Chinesen, die ballern dich ja voll mit Mails. Ne? Ich hatte dann bei Alibaba ähm, einen Suchauftrag erstellt und auch meine Handynummer mit reingeschrieben und dann auch Skype-Name, dann kam bei Skype kamen Anfragen, dann kamen ähm, über WhatsApp ohne Ende, dann teilweise über Facebook, dann Anrufe, E-Mails ohne Ende und irgendwann musste ich erstmal überlegen, boah scheiße, wie kann ich das überhaupt alles sortieren? Also erstmal brauchst du selber ein Management, wie du das alles selber stemmen kannst. Und dann hast du natürlich auch das Problem, dass einfach ja, zu viele Impulse auf einmal kommen. Du hast doch deinen Hauptjob, du machst noch das. Und da ist es halt einfach extrem wichtig, dass man halt einfach da einen kühlen Kopf halt ähm, bei, bei halt hat. Und die Problematik war halt da, irgendwann, du willst einfach starten, du möchtest einfach gerne Geld verdienen. Du bist, du bist selbstständig, ich habe einen Steuerberater. Der Steuerberater, der kostet monatlich Geld. Du hast Fixkosten, du hast Domains. Du hast ähm, den Seller Central, der ja auch Geld kostet. Also sprich, Amazon kostet ja auch in der Premium und der Premium-Ware ja auch nochmal Kohle. Du hast ein Warenwirtschaftssystem, mit dem du arbeitest, was auch Kohle kostet. Und das kann ja nicht sein, dass du die ganze Zeit nur Minus machst. Und dabei war halt einfach dieser Punkt, einfach irgendwann, nachdem X Samples angekommen sind, die Tasche... Die mache ich jetzt, die ist geil, die fühlt sich geil an. Da habe ich ein gutes Gefühl bei, wir haben noch ein paar Änderungen vorgenommen und danach stand das Ding.
0: Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du mehr oder weniger an diesem Punkt warst? Wie lange hast du nach dieser Tasche gesourced?
1: Bis, bis sie praktisch bei mir zu Hause war oder im Amazon-Lager?
0: Bis sie bei dir zu
1: Hause war? Bis sie bei mir zu Hause war, würde ich sagen, ungefähr komplett mit Produktion, mit allem waren wir bei drei Monaten. Also drei Monate hat das Ganze gedauert. Ich hatte dann schon mit dem Sample vorab Bilder gemacht. Das heißt, wir hatten wieder ein Fotoshooting. Ich hatte dazu ein Model engagiert, was dann auch mit dann einfach die Tasche mit präsentiert. Dann auch extra geguckt. Man macht sich einfach. Man muss einfach machen. Einfach. Ich habe mir tausende Gedanken gemacht ohne Ende, wie kann ich das Listing optimieren, wie kann ich die Produktfotos halt mega geil machen, das Model, das darf jetzt nicht zu kräftig, zu dünn sein, das darf halt eigentlich gar nicht auffallen, aber ich wollte das nicht mit so, einem, mit so einer schwarzen Skizze machen, sondern schon mit einer Frau, dass man das auch sieht. Dann in Kinderwagen, ne? da war das Problem, unser Kinderwagen war halt nicht mehr verfügbar, weil der Kleine halt schon ein, halt im Buggy sitzt, ne? Also, habe ich mir dann noch einen gebrauchten Kinderwagen gekauft, damit wir dann halt auch das Video dafür machen können. Ja, weil einfach, ich wollte es halt einfach gern perfekt haben. Und ich habe mir gedacht, wenn du es halt jetzt mit richtig viel Arbeit und mit Ehrgeiz einfach machst, dann kann dabei nur was Geiles rauskommen. Im Zweifel. Und dann war die Tasche halt bei Amazon gelistet. Dann gab es halt damals noch die Option, das war halt noch vor September 2016, wurde ja noch Rezession ohne Probleme oder Bewertungen. Sammeln konntest und habe ich dann die Tasche an Produktbewerter rausgegeben ne, für damals 15 Euro und ich hatte damals den sportlichen Preis angesetzt gehabt, die Tasche für 44,90 Euro zu verkaufen. Ne, die Lessig-Tasche die war deutlich teurer. Ich habe mir gedacht: Ja, okay, ich bin noch keine Brand, aber ich schaffe mir jetzt Brands Brand ne, und habe einen Instagram-Account, einen Facebook-Account und eine richtig geile Homepage. Ne. Auch da habe ich gespart und habe die Homepage einfach selber zusammengebastelt. Und auch dass das Video. Das ist eine Eigenproduktion entstanden. Also wir haben uns Das Video
0: ist echt sehr gut. Also ich finde, ich hätte nicht gedacht, dass du das eben mal so äh, alleine gerockt hast. Vielen Dank. Ja, und natürlich, wenn du jetzt dann noch viele Kanäle bespielst oder aber spielen willst, das alles hast du als One-Man-Show gemacht? Ja. Ohne irgendwen, der sich sozusagen parallel um Bilder für Instagram gekümmert hat und so weiter. Du hast, hast, in welcher Frequenz hast du diese? Kanäle bedient
1: ähm, unterschiedlich. Also ich bei Facebook ist ja der große Vorteil zum Beispiel, dass du ja dort ähm, Beiträge planen kannst. Bei Instagram ist das ja so gesehen nicht machbar. Es gibt ja spezielle Programme wie zum Beispiel Buffer ähm, oder auch andere Dienstleister, ähm, die dann jeweils das Ganze für dich oder Gim Gimbel, glaube ich, heißt das andere. Kennst du Gimbel? Ja.
0: ja
1: Gimbel, wobei bei Gimbel ist ja meiner Meinung nach oder das was ich gelesen habe darüber ähm, so ein bisschen schwierig das darüber abzubilden. Aber da muss ich gestehen, bin ich jetzt gerade nicht up to date, weil ich den Kanal momentan nicht bespiele.
0: Ja, also es hört sich, ist immer so leicht dahergesagt, ja, sozusagen, dass man sozusagen, ja, da machst du eine Social Media Kampagne, ähm, das, ja. äh, das durchzuhalten über eine längere Zeit. Vor allem natürlich hast du dann ja auch wiederum erstmal niemanden, den es interessiert und bis am Ende des Tages dann da was bei äh, rüberkommt. Plus, du hast ja, wie gesagt, hast 50 Stunden die Woche
1: sowieso schon gearbeitet. Richtig. Wochenende äh, auch, ne? Also Samstags
0: auch. Hört sich für mich schon eigentlich äh, unmöglich an, das äh,
1: durchzuziehen. Wie lange ging das gut? Wie war da dein, dein Learning? Wie waren deine Zahlen? Ja, vom Prinzip her war es dann so, die Tasche war ja dann bei Amazon. Die Tester haben dann gut bewertet, also wirklich sehr gut bewertet. und ähm, ja, man, man verliebt sich halt so ein bisschen in seinem Produkt. Das ist so ein großer Fehler, den sehr, sehr viele gerade bei seinem oder beim ersten Produkt haben, dass man halt, ich war halt einfach mega überzeugt von meinem Produkt. Ich habe mir gedacht, ich bin ähm, teilweise ohne Kind mit der Tasche einfach rumgelaufen, einkaufen gewesen, weil ich mir einfach gedacht, boah, wie geil. Und dann so diese Vorstellung, bei mir spricht gleich jemand im Supermarkt oder so an und sagt, boah, wo haben sie denn die Tasche her? Und so dieser Wunsch oder dieser Traum war auch, die Tasche einfach während man spazieren geht oder sowas an einem anderen an einer anderen Kinderwagen oder an einem anderen Buggy einfach zu sehen. Das hat mich sowas von angegeilt einfach, dass ähm, da einfach auch diese Motivation war, so viel Gas zu geben.
0: Wie lange warst du dann seit deiner ersten Überlegung ähm, mittlerweile unterwegs? Also du 15, 2015 hast du angefangen und dann war das schon, wie lange her? Also wann war dieser Zeitpunkt, wo du so geil drauf warst, deine Tasche überall zu sehen?
1: Das war ein, war ein gutes, das war im, im Mai 2016,
0: also guten Jahr.
1: Ja, also, genau, so ein Jahr. Ja. Okay,
0: und ähm, wie, sah dann, wie sah dann da so die Umsatzwelt aus? Wie, hat das, wie wurde das angenommen? Also jetzt abgesehen natürlich von den guten Bewertungen der Rezensionisten, äh, wie war es mit den echten Rezensionen? Wie ging es ab mit ähm, Reklamationen?
1: Das äh, war der, der springende Punkt aufgrund dessen, dass ähm, die Wickeltasche... Da hatte ich das große Problem, ich hatte das mit verschiedenen Kalkulatoren durchgerechnet. Allerdings äh, war bis dato mit dem Kalkulator, mit dem ich das kalkuliert hatte, ähm, Übergröße gar nicht mit eingerechnet. Also großer Fehler Nummer eins, ich habe falsch kalkuliert. Heißt, ähm, mich hat die Wickeltasche im Versand 4,70 Euro gekostet. Ich habe aber mit einem Preis von, ich meine 3,80 Euro kalkuliert. Also hast du einfach mal einen Gap von 90 Cent direkt schon. Ähm, und das große Problem war, die Tasche wurde verkauft, also ich hatte durchschnittlich ungefähr so 8 Sales am Tag, war ganz gut, aber die Retouren wurden immer mehr. Das heißt, die Leute haben die Tasche gekauft, war auch erstmal okay und dann plötzlich kam so dieser Schub ähm, einfach zurück an äh, Taschen.
0: Wie viel? Prozentual?
1: Ja, prozentual waren wir da gut bei ungefähr, ich würde sagen 30, 35 Prozent, also schon, schon krass. Also wirklich krass. Wobei natürlich der Modebereich, muss ich ja halt auch dann einfach lernen, habe ich halt bis dato gar nicht dann in meiner Recherche oder in meiner Überlegungen mit hinzugezogen, dass es natürlich ein Artikel ist. So ein Modeartikel oder Kleidung weil halt das öfters halt zurückgeschickt. Und damit bin ich aber, habe ich überhaupt nicht mit kalkuliert und habe gedacht, ja, du wirst halt so eine Quote von so ungefähr 10% haben andere Retouren. Es war aber deutlich mehr. Und dabei noch die Problematik, ich habe ja PPC auch geschaltet, ne, also Pay-Per-Click, ähm, dass die PPC-Kosten einfach nicht in Relation zu dem Ertrag einfach standen. Ne, also es haben, Ich habe sehr, sehr viele Leute auf mein Listing bekommen, ähm, die haben aber nicht die Tasche gekauft. Und das war halt auch nochmal ein riesengroßes Problem. Also ich kann dir Abrechnungen zeigen, da ähm, wenn wir jetzt nicht sitzen würden, wir würden auf dem Boden liegen. <lacht> ne, weil ja. wirklich krass war.
0: Okay, also da bist du dann sozusagen auch äh, in ein tiefes Loch gestürzt. Also nochmal der kleine Hinweis, wer die ganze Geschichte hören will und sie ist noch äh, etwas länger, der sollte sich auf jeden Fall das verlinkte Video angucken oder Markus Winterscheid nochmal suchen.
1: 58 Minuten lang, Real Talk.
0: <lacht> ja, also wenn du jetzt, ähm, wir kommen mal weiter in die, in die Gegenwart, also Mai 2016, das, Pro das Produkt ist nicht mehr online. Warum ist nicht mehr online? Was ist, äh, wann bist du aufgegangen und ähm, wie ging es danach für dich weiter auf dieser Reise?
1: Also es war so, dass ich schon im Mai oder relativ früh festgestellt habe, dass dieser Artikel nicht weiterlaufen wird. Das heißt, dementsprechend habe ich den Preis halt noch korrigiert. Das ist, halt immer, ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Relation. Also was erwarte ich für den Preis, für eine Qualität? und ähm, habe den Preis auf 34,90 runtergesetzt, dann kam aber auch immer noch Retouren, dann auf 29,90 und ähm, in der Endphase ähm, habe ich den Artikel, also die Wickeltasche einfach für 19,90 rausgehauen weil ich einfach, ich hatte keinen Bock mehr auf die Tasche, diese Tasche war für mich einfach eine Belastung, die hat mich abgefuckt wenn ich abends oder wenn ich dann eine E-Mail bekommen habe, das Handy vibrierte und ich dachte schon scheiße da ist es wieder eine Retour von Amazon, wieder Geld ausgeben und mein Seller-Konto, das ging immer weiter ins Minus. Also soll heißen, ich hatte nicht die schwarze Zahl, so wie man das normalerweise kennt, sondern ich hatte da, gerade wenn PPC abgebucht worden ist, das kommt man ja dann auch umwechseln, dass das nicht von Kreditkarte abgebucht wird, sondern direkt verrechnet wird, ich hatte da manchmal im Minus von 500, 600 Euro stehen. Und du denkst dir einfach so, boah, fuck, wie, wie sollst du das denn überhaupt alles machen? Wie sollst du wie soll das gehen, dass du wieder in den Plusbereich kommst? Und dann ist halt das, was ein Unternehmer dann in dem Moment einfach tun muss, er muss halt einfach versuchen, den Schaden zu minimieren. Also habe ich die Tasche einfach extrem runtergesetzt, dass ich sie letztendlich ähm, zum, zum EK durchgehauen habe, habe die PPC runtergefahren, dass ich einfach PPC gar nicht mehr geschaltet habe. Und durch den günstigen Preis bedingt ähm, waren die organischen Sales halt, ähm, sehr stark. Was nichtsdestotrotz ähm, immer noch für Retouren gesorgt hat, aber bei... <lacht> bei, bei <lacht> war anscheinend ein echt gutes Produkt. Ja, ich, ich kann dir mal nur zeigen. Also, ähm, ich habe noch im Keller ein paar ähm, Taschen ähm, liegen, weil die Sache war ja... die Sie ist dann
0: ausgekauft, wo, abgekauft worden, der Bestand, den du hattest.
1: Nee, das war ja dann so, die Retouren sind ja dann wieder, ist ja als nicht verkaufbarer Lagerbestand bei Amazon, wenn die dann gezeigt. Und die gehen ja dann nicht mehr in den Verkauf. Das heißt, ich musste muss einen Remissionsauftrag machen, musste die, muss die alle zu mir schicken lassen und er dann jede einzelne Tasche überprüfen, was ist jetzt eigentlich dabei passiert. Und oft ist das so, die ist ja in einen Polybag geliefert worden, dass der Kunde halt logischerweise, wollte die Tasche halt äh, anfassen, fühlen, benutzen, aufgerissen hat und dann war der Polybag halt beschädigt. Und wenn der Polybag zum Beispiel beschädigt ist, dann ist das für Amazon nicht verkaufbare Ware. Dementsprechend hatte ich dann eine Zeit lang einfach dann neue Polybags umgesattelt und dann wieder zurückgeschickt, nur irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und dementsprechend habe ich halt noch ein paar Taschen da und ich habe mich einfach danach so schlecht gefühlt, dass ich die verkauft dann habe oder ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf, ich wollte es einfach abschließen, deswegen ich habe noch ein paar, ich habe ein paar habe ich verschenkt, ein paar werde ich noch auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal live demonstrieren, ich bin ja jetzt auf ein paar Veranstaltungen auch, wo ihr mich mal live erleben könnt und äh, die Tasche auch, wenn ihr Bock habt, fühlen, erleben, spüren könnt, dass ihr einfach auch mal wisst, äh, was ist überhaupt mit dem Artikel, ne? also warum ist er so, was war, war meine Erwartungshaltung dabei und was äh, hat der Konsument letztendlich davon aufgepasst?
0: Ja, mega, mega interessant. Also auch traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man was so hört, dann traurig, äh, hat ja. man schon ein bisschen Mitleid, ja, muss Ach. ich sagen. Ähm, weil man... Äh, ich brauchst mich jetzt nicht so schleichen. Ich kann irgendwie diese... diese, äh, Ja, ich weiß, ich bin sehr empathisch. <lacht> ja. Und ich kann irgendwie diese Schrapazen äh, nachvollziehen, ein Stück weit. Ich habe es zum Glück nicht erlebt, aber ähm, wollen wir doch mal... Du hast ja eben schon angesprochen, du bist jetzt auf vielen Veranstaltungen. Lass uns jetzt mal zur wirklich zur echten Gegenwart kommen. Unterm Strich... Nach dieser Odyssee, was denkst du heute über Amazon FBA und wie ist deine jetzige Situation? Denn ich glaube, das ist extrem spannend, ähm, ja. diesen Werdegang nach dieser Geschichte zu hören.
1: Also ich hatte dann äh, parallel nach der Wickeltasche direkt noch ein Produkt gesourced, was ich dann auch ähm, parallel angeboten habe, sodass ich halt immer noch ein Produkt bei Amazon hatte, was jetzt ein ganz, ganz anderer Artikel ist. Und hatte zusätzlich dann nochmal einen Auftrag platziert und diese Artikel, die laufen deutlich besser. Das heißt, durch dieses Learning bedingt, was die Produktauswahl anbetrifft, kenne deine Zielgruppe. Ganz, ganz wichtig, auch offene Fragen stellen, wie Fragen, also für was wird der Artikel verwendet, wo wird er verwendet. Das hat mir extrem weitergeholfen und auch die Margenkalkulation, sodass ich, wenn ich jetzt auf meinem Seller Central gucke, das deutlich entspannter ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt die Gegenwart, ne, dadurch, dass mich äh, der ein oder andere äh, kennt, ähm, wird natürlich auch mein äh, Seller-Account regelmäßig äh, besucht von Gästen, ne, sodass ich natürlich, <lacht> ne, also wenn man meinen Namen bei Google eingibt, dann äh, kommt relativ schnell, ne, also wenn man einigermaßen googeln kann, kommt man sehr schnell auf meine Produkte, ähm, sodass ich da mittlerweile eine andere Schiene fahre also da sind zwei artikel momentan drauf auf dem account und ich habe noch mehrere kooperationen wo ich mit jeweiligen partnern artikel source ich aber selber weder im impressum stehe noch irgendwo da auf der bildfläche bin
0: also man kann noch mal kurz zusammenfassen du hast äh, sagen wir mal, du bist wirklich durch die, durch die Scheiße gestampft, Genau. hast dann ein Video darüber gemacht, ein einstündiges Video, in dem du sozusagen alles dich nochmal auskotzt, wir dürfen hier so reden, ähm, und dann aber bist du nicht zu dem Fall geworden, den alle ausgelacht haben, oder sie haben vielleicht mit dir gelacht, weil viele auch diese Emotionen und diesen Leidensweg geteilt haben, und daraus bist du wirklich, weil es viral ging, Bekannt geworden, bist ein gefragter Redner und du hast jetzt auch einen neuen Job, der auch mit Amazon zu tun hat. Was ist da los?
1: Ja, in der Tat, das Video ist extrem viral gegangen. Ich habe Zuschriften ohne Ende bekommen, auch Tipps, für Leute, die sich mit mir zusammensetzen wollten, Mastermind-Gruppen anfragen, ähm, viel Zuspruch, also vielen, die es genauso geht. Und ähm, dann war es halt so, dass ich bei der einen oder anderen Meetup-Veranstaltung dann auch mit unterwegs war und sich das jetzt so herauskristallisiert hat, dass ich in den letzten sechs Monaten noch mal extrem viel Erfahrung sammeln durfte und auch bei dem einen oder anderen Unternehmer über die Schulter gucken durfte, sodass ich jetzt das Team von ShopDoc mit unterstützen darf und bei ShopDoc unter anderem mich um die Kunden mitkümmere wenn es da um Anfragen geht, wenn es dort um Listingoptimierung geht, weil einfach diese, diese Fuck-Up-Zeit einfach so ein krasses Learning mit, ähm, mitgebracht hat, dass ich halt dort den Kunden aktiv weiterhelfen kann und halt für die Shop auch auf Veranstaltungen das Unternehmen repräsentiere und ähm, dort ordentlich Gas gebe für unsere gemeinsamen Kunden.
0: Also echt so ein Phoenix aus der Asche aus der Asche-Geschichte.
1: Ja, wenn, wenn man das so betrachtet, ja. Ne? Also, kein Autoverkäufer mehr, ich verkaufe keine Autos mehr. Ähm, bin jetzt dort, hab da auch eine ähm, sehr hohe Verantwortung, hab da ein Team, was mit mir zusammenarbeitet und das einfach so ein Geben und Nehmen müssen Das ist einfach momentan, das ist einfach mega geil. Ne? Wir haben ähm, sehr viele Kunden, mit denen wir ähm, uns immer wieder austauschen, zusammenarbeiten und äh, wo einfach so was richtig Geiles entsteht. Ne? Also, wir haben da teilweise ähm, nicht allzu viel erzählen aber so ein bisschen ein bisschen davon ja immer wir haben teilweise einfach unternehmen die gerade frisch dabei sind bei amazon zu starten die schon erfolgreich im offline handel sind oder auch schon ihren eigenen webshop haben und sagen hey wir sind bisher bei amazon vorbeigelaufen amazon wird aber immer relevanter für alle wir möchten da jetzt auch sein und denen kann ich einfach mit meiner erfahrung einfach schon extrem viel abnehmen und dass wir einfach zusammen sprechen wir besprechen, wie können wir die Produkte optimieren, was passt, was für Fotos nehmen wir, ähm, welche Suchbegriffe sucht der Kunde überhaupt, ne? wie müssen wir das ganze Angebot präsentieren dass halt nach Möglichkeit logischerweise viele Sales bei rumkommen. Und das macht extrem viel Spaß.
0: Also was ich extrem, extrem geil, also wenn ich mal eine Bilanz ziehen will aus deiner Geschichte und aus mhm. deiner Erfahrung und auch an dem, was du uns heute hier ähm, den Zuhörern mitgegeben hast, einfach nochmal eine Sensibilisierung dafür, mhm. dass das halt nicht so, ein, ähm, so eine äh, Automatik ist, um einfach nur Geld zu verdienen, sondern dass man da halt auch sich richtig in die Nesseln setzen kann. Ja? Ja. Du bist da quasi... Äh, ein Märtyrer, könnte man fast sagen. Und, ähm, aber auch, dass es sich halt lohnt, wenn man dann am Ball bleibt und wenn man dann wirklich so viele Bälle hochwirft wie du, dass man dann halt auch den Korb mal trifft. Ja? Und dass du am Ende des Tages jetzt zurückblickend doch sehr glücklich damit bist, oder? Mit deinem, äh, deinem Fuck-up?
1: Definitiv. Definitiv. Also Ganz ehrlich, ich würde es genauso wieder machen. Das Wichtigste oder meine Message bei dem Video war einfach, Leute einfach dazu, davor zu bewahren, die denken, dass man mit Amazon den, schnelles Geld verdienen kann. Von heute auf morgen am besten 500 Euro, ernehmen, starten und ordentlich Cash verdienen, weil ich habe Leute teilweise kennengelernt, die in ja, die Privatinstitutionen zum Beispiel gerutscht sind, weil sie einfach bestimmte Dinge nicht beachtet haben, gerade was Produkthaftung anbetrifft, machen dann einen auf Einzelunternehmer oder der ja, Einzelunternehmer und man muss ja bewusst machen, du bist halt voll in der Produkthaftung drin. Das heißt, wenn du importierst aus China, du bist der Importeur, du bist in der Produkthaftung und wenn irgendein Mangel an deinem Produkt ist oder irgendetwas da nicht ganz koscher ist, hast du die Arschkarte, wenn du nicht abgesichert bist. Und auch gibt es ja auch viele die sagen, ja, mach eine UG und dann bist du ja abgesichert. Am Arsch bist du abgesichert. Weil auch bei einer UG, wenn du der Geschäftsführer der UG bist, gibt es eine durchgreifende Haftung, dass du als Geschäftsführer auch zivilrechtlich weiter verfolgt werden kannst und du bist das ausführende Organ, der UG oder auch der GmbH und dann bist du trotzdem dran. Ja. Ja.
0: Okay, wenn wir jetzt, ich möchte gerne ein bisschen positiver enden, auf jeden Fall mit dir. Was ist ähm, sozusagen das Wichtigste, der wichtigste Punkt, den, den du jedem rätst, der dich jetzt auf Veranstaltungen so trifft oder ähm, der dich einfach anspricht, wenn Leute jetzt anfangen wollen, so, sag mal, die drei Punkte Startkapital, ähm, Produktfindung und ähm, Langer Atem sozusagen. Was sind da deine drei Punkte?
1: Also zunächst einmal, was das Kapital anbetrifft, da scheiden sich ja die Geister, die einen sagen, man kann mit wenig Budget anfangen. Ich sage, wenn du unter 5000 Euro hast, brauchst du, wenn du es profitabel machen möchtest und auch davon nach einer Zeit, also möchtest du ein Unternehmen aufbauen, möchtest dann auch dir Gehalt auszahlen, unter 5000 Euro soll, sollte man da nicht anfangen. Ne? Es sei denn klar, man kann auch mit äh, Kleinvieh, macht auch Mist, kann man auch anfangen, nur es sind ja so viele Dinge, die man beachten muss. Ne? Produkthaftung, äh, Versicherung, Steuerberater. Wenn du eine OG aufmachst, dann musst du ja auch zum Notar gehen. Dann gegebenenfalls auch die Markenregistrierungen. Dann brauchst du äh, GTIN-Codes also, bzw. GTIN-Nummern. Die musst du bei der GS1 Germany zum Beispiel auch ordern. Da kostet auch ein Paket richtig Asche. Ähm, da sind so viele Fixkosten oder einmalige Kosten, die du einfach investieren musst. Unter 5.000 Euro meiner Meinung nach, besser mehr, sollte man gar nicht erst anfangen. Learning oder Punkt zwei ist die vier Stunden Woche so wie das so immer so charmant beschrieben wird und ich sitze am Strand und ich bin digitaler Nomade und ich äh, arbeite ortsunabhängig am Arsch das wett nein ist ganz ehrlich am Arsch das das gibt's einfach nicht also meiner Meinung nach wenn du anfängst Du hast ja immer was. Du musst ja Ständig musst du ja auch bei Amazon am Ball bleiben. Dann schreibt ein Kunde Rechnungsanforderungen. Das sind so die meisten Anfragen, die man bekommt. So Anfrage, Rechnungsanforderungen. Da muss ja irgendjemand muss das ja machen. Wenn du es nicht selber machen möchtest, muss es halt irgendjemand anderes machen. Und in der Regel, kein Mensch schenkt dir etwas für lau, will er ja dafür Geld haben. Also musst du den ja auch bezahlen können, denjenigen, der diesen Dienst anbietet. Äh, Punkt 3. Produkte verkaufen, mit dem man sich selber identifizieren kann, wo du genau weißt, was will deine Zielgruppe haben. Ein Produkt, was du auch vielleicht selber nutzen würdest, wo du genau weißt, das passt einfach. Und vor allen Dingen, mach nicht so einen Scheiß wie die nächste Knoblauchpresse oder das nächste Springseil. Wenn ich das in diesen ganzen Gruppen sehe, dann immer, dass ich mir immer, wie kann man denn so blöd sein? Was, was für einen Mehrwert bietet dein Produkt? Also du brauchst ein, ein, ein Produkt, was irgendetwas hat was unique einfach ist was einfach einzigartig ist und in dem moment einfach den käufer einen mehrwert bietet wo er auch vielleicht bereit ist auch mehr geld für auszugeben ja, also beispielsweise wenn man das beispiel einer knoblauchpresse nehmen mir fällt jetzt gerade nichts nichts geiles ein aber weiß ich nicht knoblauchpresse was ist handy
0: ladekabel ist
1: das? handy auch scheiße auch <lacht> ja, ja ich weiß das haben aber ja? viele also ne, handy auch, als
0: schlechtes beispiel würde
1: ich ja auch scheiß produkt aber <lacht> Ja, auch als Beispiel Knoblauchpresse. Ja. Was ist denn, wenn mach eine Knoblauchpresse und macht zum Beispiel einen Gummigriff. Die meisten sind ja aus Edelstahl, dass man nicht abrutscht. Oder mach irgendwas anderes Geiles daran. Etwas, was einfach einen Mehrwert bringt. Und das muss man sich einfach ganz klar vor Augen halten, dass man einfach den Kunden einen Mehrwert bringen muss, weil du bist Dienstleister. Und ganz, ganz klar, wenn du Dienstleister bist, dann heißt das Dienstleister. Leit dich schon ab, Leister. Du musst Leistung zeigen, du musst einfach tun. Und wenn du nach der Arbeit schon abgefuckt nach Hause, nach Hause fährst, denkst du, oh, ich habe keinen Bock mehr und jetzt Netflix ich oder mach sonst was, dann wird das einfach nichts. Du musst einfach Gas geben. Und das Allerwichtigste, das hast du auch schon mal mit in einem Podcast erwähnt, finde ich, ist ein mega geiles Zitat. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das ist wirklich wahr, Leute. Mein Freundeskreis, der hat sich in den letzten letzten Anderthalb Jahren einfach total krass verändert. Weil was bringt dir das, wenn du mit deinem, deinem Kumpel zusammen bist, der ähm, seinen 0815-Job halt macht und halt einfach damit zufrieden ist? Der sagt: Ja, warum machst du das denn? Willst du das wirklich antun? Be Bestes Beispiel einer aus meiner Familie ist ähm, ehemaliger oder ist Beamter. Ja, oh mein Gott, wie kannst du das denn nur machen? Oder? oder auch, wo ich jetzt meinen Job gewechselt habe, wie kannst du einen unbefristeten Vertrag denn jetzt ähm, kündigen? Wo ich mir einfach denke: What the fuck? Ganz ehrlich, wenn das Unternehmen platt geht, ich habe drei Monate, dann, wo, wo das Unternehmen in Insolvenzverfahren ist und in der heutigen Wirtschaftslage habe ich Bock, möchte ich 40 Jahre lang das Gleiche machen? Also ganz, ganz wichtig: denk an dein eigenes Mindset ne? und lesen. Lesen bildet genauso gut als Unternehmer wird man ja nicht geboren. Ne? Du stehst ja nicht auf und äh, nuckelst an der Mama und danach äh, zack, bekommst du das Unternehmergehen übertragen. Ich fand das immer oder finde das immer noch mega geil, mir Dokus anzuschauen von erfolgreichen Menschen. Es gibt, man mag es gar nicht glauben, aber ich bin ZDF-Gucker, ich gucke mir gerne in der ZDF, in der Mediathek so Geschichten an, beispielsweise die Shibu-Story, die C A story einfach so Sachen, wie so ein Imperium standen, die Aldi-Story und da gibt's auch mega geile Bücher zu, die man sich einfach durchlesen sollte oder auch wachsen wie wird. Mega geil, wird ein riesen, riesengroßes Unternehmen, die Haribo-Story. Einfach alles, was man an Inputs bekommen kann, aufsaugen, sammeln, anstatt die ganze Zeit nur bei YouTube sich irgendwelche keine Ahnung Katzenvideos anzuschauen oder Tutorials wie äh, nähe ich oder stricke ich richtig, sondern einfach mal diese Medien oder dieses Medium einfach zu nutzen. Für Facebook ist nicht nur zum Neuigkeiten gucken und zu gucken, was macht mein Freund? Ah ja, ja cool, der ist jetzt gerade an der Nordsee und hat da ein Selfie gemacht. Nein nutzt es als Netzwerk als Netzwerk du kannst so geil über Facebook networken. das ist auch ich habe dich auch über Facebook kennengelernt ne? und guck mal wie geil das jetzt einfach ist wie einfach dieser Lauf so nimmt
0: echt mega ich, geil also äh? ich finde auch also ich muss jedem der das jetzt hier hört nochmal empfehlen ähm, also ähm die ganzen Bücher oder die Ideen, die er gerade aufge aufgezählt hat, einfach nochmal aufschreiben und wirklich abarbeiten. Ich finde auch Unternehmerbiografien, ob geschrieben oder als Film, das finde ich unheimlich inspirierend. Wir hatten ja auch Anfang des Jahres oder im Februar ähm, die Red Bull Story und die Story von Obi. Ja, Und die finde ich auch unheimlich Hammergeil, ja. Unheimlich inspirierend. Wir werden bestimmt dann noch mehr äh, Stories bringen in diesem Punkt. Da kann man ganz, ganz viel mitnehmen und da kann man auch genauso fuck up stories erfahren und daraus lernen, wenn wir auch in Zukunft noch mehr haben. Buchempfehlung findet ihr auch bei 5ideen.com ähm, und natürlich auf unserem 5-Ideen-YouTube-Kanal ist der ganze Kram ja am Start. Das solltet ihr alle durcharbeiten. Und dieses, diese Podcast-Folge hier mit Markus, ja, wo er uns wirklich hier sein Herz öffnet und nochmal zeigt, Ungeschminkt, was alles bei FBA, beim Amazon FBA passieren kann, das solltet ihr nochmal euren Freunden, die in dem Thema aktiv sind oder sich dafür interessieren, auf jeden Fall nochmal empfehlen damit äh, da ein realistisches Bild vorherrscht. Ja? Und auch nochmal zu Tim Ferriss wollte ich nochmal sagen, dass der niemals nur vier Stunden in der Woche gearbeitet hat. Das ist nur ein Titel. Richtig. Markus, ich freue mich total, dass du hier warst. Meine große Ehre. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder gesehen haben. Und ähm, ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und allen Zuhörern da draußen natürlich ebenfalls möchtest du noch ein abschließendes
1: Wort fallen lassen? Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit, lieber Hörer. Vielen Dank, Dave. Für, dass ich hier zu Gast sein durfte, mega geile Erfahrung und ich wünsche eine erfolgreiche Woche und weiterhin gute Geschäfte.